0: Bienvenidos a Historias de Logística, un programa en Outboards dedicado a explorar el mundo de la cadena de suministro en Latinoamérica. Te conectamos con expertos, ejecutivos y líderes que muestran su visión del futuro de la industria y caminos para su transformación, hablando de tendencias, procesos, tecnología y mejores prácticas. En esta sesión, cómo prevenir y actuar en respuesta a demoras de carga, profesionales en equipos de comercio exterior nos hablan de su experiencia y recomendaciones para las empresas. Los efectos de las demoras pueden llegar a provocar pérdidas de clientes, retrasos en la producción y hasta obligarnos a rediseñar estrategias. Ninguna de las partes involucradas tiene control total de la situación. Sin embargo, podemos tomar ciertas medidas de prevención y respuesta.
1: Listo, perfecto. Oigan, pues bienvenidos todos. Hoy, como saben, eh... Tenemos gente que nos acompaña desde nuestra oficina en México, en Colombia, en Chile y en Uruguay. Eh, Pau, Rodri, les damos mucho las gracias por, por conectarse a esta sesión o a este webinar. Hoy específicamente queríamos hablar de cómo prevenir y actuar en respuesta a demoras de carga. Eh, creo que es un tema que como, no sé, ha venido creciendo justamente por la situación de COVID, la saturación en algunos puertos porque operan con menos capacidad que normalmente eh, y pues quisimos eh, incluir a expertos, mucho más expertos que nosotros en esta situación. Entonces, eh, eh, bueno, ahí sí podemos... Eh, Pau, no sé si nos pudieras contar un poquito eh, o presentarte aquí ante la audiencia, este... Eh, contarnos de tu experiencia previa en FANASA. Eh, también eres egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces nos encantaría escuchar eh, un poco de tu historia.
0: Claro que sí, buenos días a todos. Eh, actualmente yo estoy fungiendo como jefa de Comercio Historia y Logística de la empresa de FANASA y FANAPCOR. Es una empresa dedicada a todo el tema del estampado de acero, el industria automotriz y línea blanca. Dentro de nuestros principales clientes tenemos a Carrier, Mave, eh, digo, como industria automotriz, y me he desempeñado en temas de logística y aduanas en empresas como Carrier, eh, Barry Callebuck, que es de industria de alimentos, y ese Group, que es una empresa tier one. Pues ya tengo un amplio conocimiento en temas de, de aduanas y logística.
1: Perfecto. Pau, bienvenida y muchísimas gracias. Este, ahorita nos gustaría que, que nos cuentes, después de, de que Rodríguez se presente, pues un poco de, de los retos que, que te ha tocado ver. Este, este, estos últimos años y meses. Pero Rodri, bienvenido, eh, ya sí. tenemos varios tiempo de conocernos, eh, y pues sabemos un poco de tu experiencia, pero qué mejor que de ti si nos pudieras contar un poco.
2: Muy bien, bueno, pues bueno, buenos días a todos, me gusta estar aquí con ustedes, y bueno, pues eh, como dice aquí eh, un poquito el resumen, tengo más de 25 años de experiencia en logística, por eso tantas canas, eh, <risa> Igual, eh, bueno, nada he vivido en varios países he trabajado en muchas empresas eh, muy grandes me, medianas y pequeñas eh, en, alrededor de toda la cadena de suministro entonces eh, pues se puede decir que tengo mucha experiencia conozco mucho la, la, la operación y la, las distintas particularidades de la logística sobre todo en distintos países que tienen su, su digamos diferencia no una cosa es la logística en México otra cosa es la logística en Europa o en Sudamérica cambia muchísimo y pues eh, por eso digamos que tengo una caja de herramientas llenita de cosas
1: <risa> increíble Rodri y muchísimas gracias, creo que Rodri, gran parte, bueno, demasiados años de experiencia como en la cadena de suministro y justamente ahora el no sé si la palabra correcta es representar pero como el tener un impacto en tantas empresas del sector automotriz en la región es como algo súper increíble eh, y, y pues nada, gracias por acompañarnos eh, ah, creo que y
2: por cierto, perdón Alfonso no dije que soy el coordinador del Comité de eh, Comercio Exterior y eh, Desarrollo de Proveedores en el Cluster Automotriz de Nuevo León, que es una asociación, eh, digamos, que nuclea toda eh, la industria automotriz de la zona noreste del país.
1: Perfecto. Gracias, Rodri. Muchas gracias. Eh, y bueno, por mi parte, eh, eh, mi nombre es Alfonso, en verdad todos me dicen poncho. Eh, en verdad, mi, mi formación es mucho más en el área de tecnología, eh, ahora, bueno, estos últimos años, mucho más enfocado en la logística, tuve la oportunidad de trabajar para Moonshots in Education por parte de Google en Palo Alto, California, y eh, para una empresa que se llama Juno. Eh, como saben, hoy en día tengo la oportunidad de ser director general aquí en Outwards, y pues nada, estamos tratando de revolucionar la forma en la que las empresas importan y exportan mercancía del continente, ¿sale? Pero bueno, eso era una pequeña introducción, en verdad... Eh, eh, creo que podemos arrancar eh, explicando un poco al público como la diferencia entre, entre detenciones, demoras y almacenajes. Creo, eh, y, y me gustaría aquí, Pau, como escuchar un poco tu opinión de, de la diferencia entre ellas, como también la responsabilidad de quién las causa de cierta forma, como las detenciones o los almacenajes en terminal o las demoras. Pero pues si nos pudieras dar una opinión en tu punto de vista, ¿qué, es, qué son, no?
0: Pero yo creo que una, un punto muy importante es hablar en el tema de los Incoterms. El Incoterm en temas de comercio exterior y logística, eh, creo que es donde posiciona um, de quién es la responsabilidad de la carga. Por ejemplo, eh, en temas de demoras, en ocasiones, por ejemplo, le, si traemos un Incoterm DAT Manzanillo eh, y estamos enfocados en, en demoras tenemos que ver cuántos días tenemos de, de, de demoras libres con la naviera. Y en ocasiones, este tema lo negoció en un inicio el, el chipper. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están embarcando la mercancía y es un punto muy, muy importante. En temas de almacenajes, va más enfocado en los recintos fiscales, eh, que esos almacenajes se pueden generar aquí en México, o a su vez también, por ejemplo, cuando tenemos algún problema con algún itinerario de un embarque aéreo, se pueden generar en origen. Es más enfocado a eso.
1: Perfecto, gracias Pau. Rodri, algo que, que quisiera sumar a la explicación, que creo que está muy completa.
2: No, no, la verdad es que eh, Paulina es una experta en este sentido, pero sí, bueno, una recomendación eh, sobre todo lo que decía ella, ¿no? Tener muy claro el Incoterm y, y tener muy claro también todo el contrato y todo el, todo la, el acuerdo eh, que conlleva la operación para tener en cuenta todos los detalles y saber eh, qué capacidad de maniobra tenemos y cuáles son los tiempos previstos para la, la operación.
1: Sí, justo. No, y concuerdo, al final día, Rodri, algo que, que me gusta de lo que dijo Pau y, y, y tú es mucho la parte de acordar bien con el shipper cuántos días tenemos para evitar demoras, o sea, una vez que el contenedor llega al puerto, descargamos como en de nuestro destino, sea en Monterrey, sea en cualquier parte de Chile, Colombia, etcétera, y regresar al puerto, ¿no? Eso, esos días o esa diferencia de días es lo que nos puede causar las demoras, este... Bueno.
0: Y un punto bien importante, pues yo creo que, por ejemplo, en ocasiones si traemos un embarque, es jugar, hay que tener una buena negociación. Digo, en mi caso, por ejemplo, que trabajamos con ustedes como forward es tener muy bien establecidos los días libres, tanto de demoras, que son, por ejemplo, con la línea naviera, aerolínea, o, por ejemplo, los almacenajes que son los recintos fiscales. Y, pues, ahí podemos ahí tratar de jugar un poco con esos, con esos temas para prevenir.
1: Claro, claro, claro. no oh, perfecto. Y gracias, Pau. Rodri, ahí sí si te pudieras acercar un poco al micrófono, sí, sí. nos comentan aquí. Pero creo, que, creo, que, creo
2: que ahora está mejor, ¿verdad?
1: Sí, creo que se escucha mejor. Ahí sí nos Muy pueden bien. confirmar, pero creo que todo sí. bien. Pero, eh, bueno, ahora sí, me gustaría hablar un poco de Pau, Rodri, en base a experiencias pasadas. ¿Qué es lo que creen que causa más las demoras eh, en sus empresas en específico o en las que les toca ver diario? O sea, ¿cuáles ustedes creen que son los principales motivos de, de por qué pasa eso? no?
0: Yo creo que eh, teniendo proveedores confiables se pueden llegar a, tra a tratar de evitar demoras, porque, bueno, demoras y almacenajes, porque eh, teniendo una confirmación correcta de la mercancía que se está embarcando, yo en lo personal que hacemos aquí en FANASA es realizar previos en origen. ¿Por qué? Porque así cuando tú... Realizas tu pleno origen, ya estás confirmando con un reporte detallado de la carga, imágenes, y igual corroboras en puerto cuando llegue, cuando llegue al aeropuerto, cuando te llegue a alguna aduana terrestre, eh, la mercancía, y ya estás preadelantando el despacho de importación. Así puedes tanto agilizar el despacho y no caer en demoras y almacenajes. O sea, yo Sí, creo que justo. Un punto muy importante, a, a lo mejor como, como empresa a veces nos da un poquito de miedo de que eh, oye, sí nos están mandando la información detallada, pero yo creo que si pasas un, buena, un buen reporte, eh, digo, de lo que requieres a tu agente en origen, se puede lograr y sin problemas. Yo en lo, en lo principal, yo casi no realizo previos en, en puerto, prácticamente todo es en origen y teniendo una buena coordinación tanto con mi agente y mi, y mi proveedor. Claro. Y eso no ha funcionado perfecto.
1: Increíble. O sea... Y ahí, Pau, solamente como dando seguimiento a eso, me gustaría entender un poco más de ese razonamiento. Hay como un ahorro en, en un día, ¿no? Mínimo dos días quizá en hacer el previo en origen en vez de hacerlo acá en destino, ¿no? En el puerto. Claro,
0: claro, porque, eh, por ejemplo, vamos a hacer un punto o algo muy puntual. Sabemos ahorita todos los que trabajamos en temas de logística y aduanas que un puerto como Manzanillo es muy saturado. Yo en lo personal traemos mucha mercancía de China, nos está afectando el tema de los roles de los buques, no rolas un buque y prácticamente podemos estar impactando la línea de producción en planta. Eh, ¿Qué hacemos? Realizamos un plan en origen, no realizamos, no se abre para nada el contenedor y así como llega, ya está el BL revalidado y automáticamente al día siguiente estamos Increíble. liberando. Yo creo que mis tiempos de despacho de ser de siete días se están agilizando, mejorando a dos, como máximo tres días. porque Pues solamente se está solicitando la maniobra de despacho y pues teniendo una anticipación de, de la coordinación con el transporte del día del despacho. Sí. eso nos puede agilizar.
1: Justo. No, muchas gracias, Pau, por ese contexto que creo que es un muy buen punto. Y ahí, Rodri, no sé si nos quieras contar un poco de las Mira. causas, recomendaciones.
2: Mira, yo creo que, por experiencia propia, yo creo que la base, lo más importante de todo es la comunicación, la comunicación entre todos los proveedores. Sabemos que en una operación de logística naviera... Eh, de China o de otros lugares del mundo, eh, están implicados muchas empresas, ¿no? Y cada una maneja una parte de la operación. Entonces, es súper importante utilizar mucho la tecnología y sobre todo tener mucha confianza en tus principales proveedores para tener una comunicación muy fluida y que la, la, la información eh, vaya a, todos los, a, todos los import a, a la, las personas que están involucradas, ¿no? Para que entonces eh, pueda, pueda ser todo mucho más fluido y sobre todo eh, pensar mucho también como, como responsables de esa operación eh, estratégicamente, no lo que decía Paulina. Muchas veces estamos muy metidos en la operación diaria y, eh, y no, no, no nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, utilizando el premio, el premio de origen y otras herramientas que podemos utilizar para que el proceso mejore en fluidez, eh, no lo hacemos porque estamos metidos muy en la, en la operación. Pero pensar estratégicamente, como muy bien hace Paulina, eh, pues nos, nos da esta, esta ventaja competitiva y esta posibilidad de hacer, bajar el tiempo de, de, de despacho de siete días a, a dos o tres días es impresionante y sobre todo si te puedes apoyar con tu proveedor para que pueda ser mucho más fluido. ¿no? Justo,
1: y ahí Rodri, algo que dijiste que se me vino un poco a la mente es, hay un punto en el que el previo en origen creo que es de los factores que más cambia el... Eh, pues, el agilizar los tiempos de despacho. Y si lo vemos de otra forma, por ejemplo, nos, eh, nos ha pasado durante el último año que las terminales están saturadas en destino, también podemos analizar opciones con distintas navieras, o sea, dígase, pues, cualquiera de las navieras que operen en ese puerto, en mi opinión, y ver, pues, más allá de la tarifa, que siempre es un factor súper importante, cuáles son las que pueden ofrecer días libres de demora para así evitar o oh, bueno, más días libres de demora, es decir, 21, 14, 7 que ofrecen otras, para así evitar caer en demoras, ¿no? O sea, si atacas como teniendo el previo en origen y teniendo esto, pues casi lo reduces, no a cero, pero lo reduces significativamente, ¿no?
0: Sin duda, pero un tanto. punto importante.
2: Adelante,
0: adelante, gracias Un punto importante también que quiero comentarles, yo creo que también otra opción que se puede realizar es hacer una desconsolidación en puerto. O sea, si sabemos que traemos una discrepancia, ¿no se realiza un previo en origen? se puede realizar una desconsolidación puerto. Así estás cortando las demoras y estás volviendo a ganar vías eh, libres de almacenajes. O sea, sí. y hacer una negociación con, con el recinto fiscal. Yo creo que también eso es un muy buen punto. Uh
2: -huh.
1: Increíble, está bueno ese punto.
2: Sí, yo lo que quería decir era que también muchas veces nos enfocamos mucho en el precio de la operación en, en la tarifa y no tenemos en cuenta que quizá, eh, digamos, si no, los, si, no, si no planteamos la operación de una manera correcta, podemos llegar a tener demoras en el puerto y podemos llegar a parar planta y, y digamos, si paramos nuestra planta es un costo importantísimo pero si eso provoca la parada de planta de nuestro cliente, el costo es inclusive muchísimo más alto y de manera exponencial entonces, a veces mirar tanto la, la tarifa eh, pues nos, nos hace perder eh, perspectiva de, otras, de otros riesgos que pueden in, implicar un costo elevadísimo y que por ahorrarnos unas monedas terminamos perdiendo muchos millones de dólares, ¿no? entonces hay que tener muy en cuenta todos los factores de toda la cadena de suministro de punta a punta para poder tomar las decisiones correctas y hacer que la operación sea lo más fluida posible.
1: Claro, completamente. Rodri, eh, Pau, nos pregunta aquí Jennifer, eh, de la parte de la audiencia, que si se puede hacer desconsolidación en puerto, aunque venga la mercancía en contenedores completos.
0: Claro que se puede hacer. O sea, sabemos de la mano que un, una carga LCL, que es carga suelta, viene consolidada con varios clientes. Yeah, y por default se tiene que desconciliar. Cuando tú traes un contenedor completo y estás detectando en tu previo que traes algún detalle con la mercancía o sabes que traigo solamente es un contenedor especial, no sé, vayamos de un contenedor flat rack, open top, se puede realizar la desconciliación siempre y cuando eh, tu agente anal te lo puede sugerir o tú como personal de logística puedes solicitar solo al agente anal, solicita la maniobra puerto y sin problema. Yo creo que definitivamente es una muy buena práctica porque si tú estás viendo que solamente tienes siete días, ya te comiste en la operación cinco y te quedan dos días libres, prácticamente no vas a hacer en los tiempos para el retorno del contenedor y tu corta de las demoras. O sea, yo creo que sí se puede hacer sin problema y agiliza el proceso de la importación también y ganas días. Y pues evitamos correr costos adicionales.
1: Increíble. Gracias, gracias Pau por, por esos comentarios y justo yéndonos un poco a la situación, creo yo, que, que vive nuestro, bueno, el mundo en general eh, de COVID durante los últimos 12, 13 meses quizá, que, que empezamos a ver la disrupción en las cadenas de suministro. Pau, Rodri, ¿creen que ha cambiado algo referente a las demoras o han tenido mucho más incidencia de demoras por el COVID o no necesariamente?
0: Yo en lo personal, eh, sí hemos tenido detalles donde me podido llegar a ocasionar. Digo, hemos entrado a tiempo por, por temas de revisión, pero por ejemplo, eh, sabemos ahorita la saturación de los vuelos en origen, que ahorita la, las aerolíneas están saturadas, eh, corremos el riesgo, por ejemplo, de poder eh, generar un almacenaje en el warehouse de, de origen, por no haber eh, realizado un booking en tiempo, por temas claro. de documentaciones incorrectos, simplemente es lo que les comentaba en, en un inicio. Eh, el incoter es súper importante. Yo tuve un caso muy específico con un embarque aéreo de una cantidad considerable de embarque de, y sabíamos que íbamos a parar al cliente y por la responsabilidad del, del chipper, que los documentos de exportación estaban incorrectos, detuvimos eh, el embarque, perdimos el vuelo y incurrimos en demoras. O sea, por un detalle tan simple de no haber declarado una cantidad correcta de, de palets claro. en un documento de exportación. Y son a veces que no lo traemos, y dices tú, pues ya me mandó la documentación, ya está todo bien, ya tengo el booking, ya tengo la carga ingresada y oh, sorpresa, fue detenida por la aduana porque detectó ese error. O sea, Son cosas tan mínimas que se te van en la cadena de suministro. Sí,
1: ahí sí, bueno, Rodri, ¿algo que nos quieras contar como de tu experiencia del impacto que te ha tocado ver en empresas en COVID?
2: Sí, bueno, un poco lo que comentaba Paulina, ¿no? El incremento de la, del volumen de carga en las aerolíneas, que ya no hay... Incluso eh, al principio de la pandemia, eh, el, digamos, el número de aviones que volaba era mucho menor. Entonces, los, bueno, el espacio de carga exactamente de, de los aviones estaba muchísimo más lleno había mucho menos disponibilidad, las tarifas subieron muchísimo, bueno, una serie de inconvenientes que poco a poco se ha ido resolviendo y ahora, bueno, a día de hoy creo que está más o menos eh, normalizado, pero sí, evidentemente impactó muchísimo la cadena de suministro y, y pues eh, gracias a Dios ya se está acomodando todo y creo que estamos en niveles eh, más o menos habituales, ¿no?
1: Sí, y que creo, ahí, ahí Pau y Rodri, no sé si concuerden conmigo, pero creo que también hubo un super boom, o sea, hubo un choque de, de necesidades al principio, o sea, hace un año exactamente, en el que toda la gente quería mover demasiados insumos médicos por avión, y al mismo tiempo, demasiados aviones dejaron de, de, de circular, entonces, como que ya quedó un espacio mínimo, pues para las empresas logísticas, ¿no? O, o para los que necesitan. Eh, insumos no médicos y mucho más de la industria, en este caso automotriz
0: sí. y agregando también el aumento de las tarifas, o sea todavía nos impactaron nos impacta el tema de las saturaciones de, de, de buques de, digo, también el, el operadores, bueno, hablando en caso de terrestre, que hubo muchas escasez de operadores para poder circular tanto de inco y de EXPO y las tarifas, o sea yo creo que también va de la mano todo, definitivamente sí, sí ha sido un reto muy importante trabajar ahorita en temas de COVID
2: Gracias.
1: Muchas gracias. Ahí. Y Andy, no sé si puedas eh, presentar la próxima pregunta. Me gustaría. Eh, vamos a esperar. Bueno, si quieren, como quiera, la voy, eh, la voy contando o la voy preguntando. Mucho de lo que de lo que hablábamos ahorita, Pau y Rodri, como los previos en origen, creo que llegan a ser medidas de eh, que ayudan a evitar, a evitar demoras de. De carga en general, eh, pero me gustaría ver si hay otra que se les ocurra. O sea, ya hablamos un poco de los previos en origen, de pedir más días libres de demoras a las navieras, pero si hay algo en particular. Ah, bueno, y de la desconsolidación en terminal, en destino, que creo que es un, un, una muy buena recomendación, pero no sé si hay otra que a ustedes se les ocurra eh, ahorita como una última este, que, que nos pueda ayudar a prevenir las demoras. Sobre todo, por ejemplo, en una situación en la que ya no hayamos hecho previo, ya no tengamos más días libres eh, por la naviera, creo que la solución es desconsolidación en puerta, puerto ahí, ¿no, Pau? ¿O qué opinas?
0: Sí, y también fíjate que otra alternativa que podemos utilizar es, digo, si, si tienes un prador confiable, yo creo que es no realizar el previo. O sea, si sabes que traes, eh, no sé, aluminio, por ejemplo. El aluminio no tiene número de parte, no tiene número de identificación. Eh, tienes confirmada la cantidad de bultos que te, que te embarcó tu proveedor. Así que, digo, también es un tema muy importante que negocies con tu agente, con tu agente con, con tu general, para que no, no hagas el previo. Digo, sabemos el riesgo como importador que se puede tener en caso de tener un rojo, pero yo creo que también puede ser una, una opción muy importante. Digo, claro. para ganarle tiempo y si sí sabemos que traemos la carga muy quemada.
1: Increíble. Y también es un tema de confianza, ¿no, Pau? Ahí creo yo con todos los involucrados de la cadena de suministro, o sea, tanto la gente donal el shipper, etcétera, ¿no? Para poder sí. tener algo muy, bueno, circulando como debe ser.
2: Sí, no, no digo yo, pregunta, yo, pero... yo. Adelante, adelante.
0: Sí, digo yo, Y hablando en temas de forwarder, poncho, o sea, con ustedes, por ejemplo, eh, el tema que ustedes tengan ya confirmadas, los temas de las garantías, Digo, que los, en caso de un aéreo, que los guías estén correctamente, que se endocen a la gente banal en tiempo, eso ayuda también, definitivamente, porque sabemos que un error en guías eh, pues es prácticamente muy, muy, muy difícil en temas operativos, porque pues, se tiene que mandar la corrección al origen y eso también puede llegar a cocinar digo, perder tiempo en el al momento del despacho.
2: Claro. ¿Hay, hay Rodri? Sí, yo quería comentar que, digamos, normalmente yo considero que eh, el partnership entre, entre nosotros, la empresa, y, y nuestros, eh, digamos, nuestros proveedores en cuanto a agentes adonales, jippers y todo, pues es importantísimo eh, que sea de total confianza y total fluidez, ¿no? Realmente, habitualmente es importante, pero creo que en este momento es clave, es una cosa súper crítica, eh, rodearte de proveedores que te ayuden, no que tú estés a merced del proveedor, en México me ha tocado encontrarme con, con empresas que son, no lo saben, porque así funcionan hace muchos años, pero son eh, clientes cautivos de, las, de la gente aduanal o de la gente de transporte. Y eso es muy peligroso, muy complicado, porque no son empresas que están mirándote a ti como cliente, sino que te están mirando un poco como, eh, como que tienes que trabajar con ellos porque sí. Entonces, claro. rodearte de un, proveedor, de un proveedor de servicio logístico que te ayude, que esté pensando todo el tiempo en ti, en, en cómo hacer que tu carga llegue más pronto, en, que, en cómo hacer la, la operación más fluida, es súper importante porque tú no lo sabes todo, eh, el, el proveedor sí lo sabe, sí, sí conoce muy bien la operación, entonces el mismo proveedor te puede dar ideas de cómo hacer para hacer eh, esta, esta operación más fluida. ¿no? Y, y sobre todo también trabajar con un agente aduanal que también esté al servicio de, de la operación y no que estés tú amoldándote a su forma de trabajar. ¿no? Eh, a veces, puede ser que suene un poco fuerte, pero realmente me ha tocado ver empresas que eh, te dicen, no, eh, hago la operación de tal manera porque mi agente aduanal me dice. Y tú sabes sí. que no siempre es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es bien importante, aunque sea, yo sé que cambiar de agente aduanal es un, un trámite importante, pero ténganlo en cuenta, es, una cosa, es, un, es un factor muy importante, eh, y digo, no, no, no necesariamente hay que cambiar para que todo vaya mejor, pero así que, si ves que, hacer benchmarking, ¿no? conocer la, la, la experiencia con su agente aduanal de otras empresas, y, y al momento de detectar que hay uno más eficiente, que, que es más innovador, que tiene una forma de trabajar mejor, más, más cercana al cliente, pues contemplar la, la opción de, de cambiar y poder rodearte justamente de proveedores que te puedan ayudar a que todo vaya mejor, ¿no?
1: Y Ahí, ahí, Rodri, algo que me gustaría sumar y, y sobre todo para todos los que nos acompañan aquí en línea, también mucho de visibilidad, incluso hasta tiene, tiene algo contradictorio en que yo lo diga como forwarder, pero en verdad es mucho de, pues que para una empresa siempre va a ser muy sano tener o ver todo el panorama logístico de dis, distintas navieras, cuántos días libres de demora da, qué servicio da, cuánto cuesta, etcétera como para tener incluso una cadena de suministro muy, muy transparente. No significa que se tenga que diversificar la carga con cada uno de esos jugadores, pero sí saber cómo se comporta el mercado, ¿no? Para, para poder tomar las mejores decisiones a nivel de empresa.
2: oh sí, muchas veces la, la opción de diversificar a veces nos da miedo, pero muchas veces es la solución. A veces no, no hay, hay proveedores... Eh, que, digamos, tienen mayor eficiencia en determinada ruta, o en determinada forma de carga, o en determinado... No sé, hay, muchas, hay mucha variedad de, de oferta eh, de producto, y pues tenemos que utilizar el producto que más se amolde a lo que necesitamos para ser más eficiente la operación, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Oigan, antes de pasar a la, a la parte de preguntas y respuestas, que aquí Daniela Rodríguez nos hace una pregunta, bueno, un comentario, y está muy bueno, ahorita lo voy a, lo voy a comentar. Pero me gustaría saber, Pau, Rodri, independientemente para cualquier persona que nos esté escuchando en Latinoamérica, ¿ustedes cuánto recomienda que es el, los días recomendados? Sí, los días ideales de demoras a negociar con las navieras.
0: Sabemos ahorita actualmente que dependiendo de dónde venga la carga, eh, puede variar la cantidad de demoras. Yo creo que en el caso de China, eh, normalmente se están manejando 21 días libres. Y en el caso de Europa se están manejando eh, 15 días, 15 días dependiendo. Y también tiene que ver mucho el tipo de contenedores. Tipo de contenedores. Sabemos ahorita que la escasez de contenedores en, en, en el mundo en general, eh, eso nos está afectando para, para tener un mayor número de demoras. Pero digo, creo que son más que nada entre 15 a 21 días, lo que podemos claro. estar considerando.
2: Perfecto. Yo considero que la cantidad de días es, bueno, estoy de acuerdo con Paulina, pero también tener en cuenta para, para determinar este factor, eh, digamos, el tipo de producto que estamos importando o exportando. ¿no? Muchas veces sabemos que incluso también el, el puerto a donde vamos, porque todos conocemos que hay puertos más, eh, más eh, saturados que otros y hay eh, mercancía que es más sensible que otra. ¿no? Entonces, eh, sumar esto al, al factor para tener una, una mejor toma de decisiones. ¿no?
1: Perfecto. Gracias, Rodri. Sí, justo. Creo que hay algo clave ahí que es depende del producto, depende de, de la estrategia de desconsolidación que se tenga, etcétera. O sea, pero bueno, sí vemos ahí como patrones. Yo concuerdo mucho que haz de cuenta 21 días es lo mínimo ideal para Asia, 30 con algunas navieras, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, solamente antes de dar cierre a la sesión... Daniela nos hace un comentario que es relacionado, Pavo, a lo que ahorita comentábamos, que dice, Alfonso, por ejemplo, yo traigo contenedores con perfiles de aluminio y lo que hago es previo en origen. Esto funciona mucho para agilizar este tema, este tema pues, de despacho y de desconsolidar. Bueno, más bien de evitar las demoras en sí eh, de la carga, ¿no?
0: Sí, y también, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta eh, el tipo de mercancía que estamos trayendo. En ocasiones son mercancías vulnerables y a veces por un tema de, de restricción arancelaria, eso también puede llegar a tener ocasionar eh, demoras uh
2: -huh. Definitivamente. Yo como buena práctica, si me permiten el comentario, claro. eh, que no tiene que ver exactamente con comercio exterior, pero sí, ya van a ver que sí. Eh, les recomiendo mucho acercarse a los clústeres, eh, sea, sea la que sea la industria a la que, a la que, digamos, en, la, en la que trabajan. Eh, es importantísimo, y Paulina no me va a dejar mentir, el intercambio de información, el benchmarking, eh, la visita, eh, eh, como, como clúster, es muy, mucho más fácil llegar a la autoridad, llegar a, a hacer visitas a la aduana, a los puertos. A nosotros nos ha tocado realizar visitas a puertos, donde, donde por ejemplo, llevamos a, a un grupo de 25 empresas a conocer cómo funcionaba el puerto por dentro. Y yo siempre digo, si, si tú como, como trabajador de comercio exterior de una empresa Vas a tocar la puerta al puerto y le vas a decir, oigan, quiero ver cómo funciona, te van a sacar corriendo, no, no te van a dejar <risa> entrar. Pero en cambio, si vas representando a 25 empresas de la industria automotriz, que en el caso de México es la industria que, que más eh, aporta al PIB, pues la verdad es que eh, no, te abren las puertas y te ponen la alfombra roja, te muestran todo el detalle, te llevan a, a conocer las diferentes terminales, cómo funciona la aduana. Y realmente es muy, muy importante saber cómo funciona, porque muchas veces uno desde la oficina pues se imagina que el contenedor va de tal lugar a tal otro, lo tienen en la aduana, no sé qué, pero no sabe bien cómo pasa todo eso, ¿no? Entonces, conocer la operación interna del puerto es súper importante. La operación interna de la aduana es súper importante también, porque uno también puede tener muchas, muchos indicios de por qué está parada una carga o por qué, eh, digamos, no, no, no va todo lo fluido que pueda ir la operación. Entonces, les recomiendo mucho eso, acercarse a los clústeres, eh, formar, si, no, si, si es que no hay, formar un comité de comercio exterior, hacer mucho benchmarking, compartir mucha información, colaborar entre empresas, que les aseguro que nosotros podemos ser un caso de éxito muy importante, paulina eh, lo puede decir. Yo estoy
0: con ustedes también. De Entonces, hecho, yo pertenezco <risas> también al Closet Automotriz. Digo, sí. per, al Clase Automotriz y al CLEDAC, que es de línea blanca, uh -huh. y la verdad siempre eh, sacas provecho porque pues, puedes platicar tus propias anécdotas o simplemente de que si quieres un consejo o requieres alguna duda lo puedes revisar con alguna otra empresa y pues claro. intercambias ideas y la verdad funciona demasiado te lo digo uh -huh. por experiencia propia
2: sí. tenemos un grupo de WhatsApp que es muy muy activo y en ese grupo oigan cómo hago el code cómo hago esto cómo hago el otro o sea, es, es bien importante y bueno eh, eh, Nowcor también colabora con nosotros en el cloud así que eh, pues es muy muy recomendable porque es 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 muy ayuda muchísimo ¿no?
1: y Justo yo como, como outsider, por así decirlo, del clúster automotriz, pues verdaderamente no somos una empresa como que pertenece, pero que hemos colaborado en algunas presentaciones y eso. La verdad es que para los que nos escuchan, que busquen algún clúster de su industria en específico, creo que sí, termina cambiando todo. O sea, nosotros vemos demasiadas buenas prácticas que se comparten entre esas empresas y terminan agilizando procesos, quizá ahorrando costos, pero mucho más pues eficiente. Dando, eficientizando su cadena de suministro al 100% este y Claudia en los comentarios nos hace una pregunta creo que estaba más dirigida a nosotros como Forwarder pero eh, no, yo feliz de contestarla es los días libres que ofreces como naviera o Forwarder entiendo depende del volumen de embarques para tener alrededor de 21 o 30 cuál es el volumen volumen Clau, es una muy buena pregunta. En verdad, creo que más allá del volumen en sí, creo que es mucho de la estrategia o del acuerdo comercial que llegues con la naviera. O sea, hay veces que una empresa, dígase cualquier importadora o cualquier forwarder, requiere más días libres porque sus clientes están más lejos del puerto o porque a lo mejor se van en tren en camión a su destino final. Y eso se le plantea a la naviera para que pueda ofrecer 21, 30. O sea, no tengo el número de contenedores, sinceramente. Eh, pero si, si pudiera dar como una respuesta, diría que es la estrategia que se hace con la naviera. Y por último, algo, algo como interesante también, es que hay que entender que a veces los días de la de la los días de demoras sí sacrifican un poco una tarifa competitiva. Es decir, si se están buscando 30, etcétera, porque pues relativamente es dinero que la naviera no puede utilizar en otro contenedor exportándose, ¿no?
2: Pero eh, lo que decíamos al principio, perdón, Alfonso, no, no miremos tanto la, la tarifa como número o sea, duro, sino que veamos el, el, el total de la operación, ¿no? Lo que nos puede costar la operación completa y lo que nos puede, el costo que nos puede hacer incurrir el, el no tener días libres y, y tener demoras y etcétera, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Y va muy de la mano con el tiempo, o sea, lo que les decía. Siempre yo creo que dar eh, a la planta KPIs de, de mejoras de tiempo puede ayudar. Definit y además también, por ejemplo, eh, si tú te pones eh, en parte de, de los requerimientos que tienes en planta y los inventarios, a lo mejor tener un despacho más pronto quiere, puede bajar tu costo de inventario en planta. Eso también es un punto importante,
1: Completamente completamente Y eh, bueno, aquí eh, Nos hace un comentario Lizeth, creo que muy, muy cierto Que es totalmente cierto lo que comenta Rodri, el pertenecer a un Cluster eh, da un valor agregado Que sí hace la diferencia Por el intercambio de información Las visitas y el apoyo en sí Muchísimas gracias Lizeth por, por Participar, también Ursu Del equipo de Epcoplastics aquí, aquí comentó eh, Y eh, bueno en verdad, déjenme... Sí, eh, creo que sería, sería todo por hoy, por esta sesión. Eh, solamente antes de darla por concluido, pues me gustaría darle las gracias, Pau, Rodri, por acompañarnos hoy y a todos los que, los que asistieron. Eh, tenemos más de 55 en este momento conectados y pues más que felices de poder compartir estas experiencias con ustedes. En verdad, muchísimas gracias por, por asistir y pues vamos a estar organizando esto aún más seguido durante este año. ¿Sale?
0: Perfecto, Paulina. y la verdad, gracias por la invitación, ya ha encantada la vida, y pues seguir compartiendo las experiencias que tenemos en, en el rubro de logística y comercio exterior.
2: Gracias. Excelente. Excelente, gracias Alfonso, gracias Paulina por el honor de estar con nosotros. Esta y nada, eh, encantado de estar aquí, y ojalá que todo lo que comentamos le sirva para, para eficientizar su cadena de suministro, ¿no?
1: Que así sea. Muchísimas sí. gracias a todos. Buen día.